0: France Musique.
1: Comment je t'envoie
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission que vous écoutez depuis chez vous tous les soirs à 22h, à laquelle vous assistez éventuellement en venant nous retrouver à l'hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, tous les soirs, vous le savez, en public et en direct, et puis l'émission que vous podcastez jusqu'au bout de la nuit, en passant par notre site francemusique.fr. Ils sont trois à m'avoir rejoint aujourd'hui, un écrivain, un musicologue qui nous parlera de Léo Delib, l'une des personnalités peut-être les plus méprisées aujourd'hui, mais elle nous racontera tout ce qu'il y a de beau à dire sur lui, on parlera aussi d'un concours ultramarin et puis euh, d'une des plus belles œuvres du monde, le quatrième concerto de Beethoven que donnera le troisième invité très bientôt en concert. Nous sommes donc ce soir avec Pauline Girard, Fabrice Di Falco et Franck Bralet. Bienvenue à tous dans le Classy Club. La chanson de Barberine, une mélodie de Léo Delib, chantée ici par Fanny Crouet avec Arthur Avanesov au piano, le premier choix de ce soir, de ma première invitée, Pauline Girard. Bonsoir. Bonsoir. Bon alors J'ai très mal commencé l'émission, hein, je vous ai envoyé du musicologue à la tête, oui, bon, ce que vous n'êtes pas, mais, mais c'est très bien aussi, hein, conservatrice <rire> en chef à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'avec un, un, un pédigré pareil, on s'intéresse à Léo Delib
0: euh, bon, J'ai m'y intéressé avant d'arriver à la bibliothèque historique, ouais. mais euh, à la bibliothèque historique, il y a aussi beaucoup de fonds euh, musicaux, en particulier sur la mise en scène d'opéra.
2: Ah, oui. voilà.
0: ah. Donc, euh, ce n'est pas très éloigné, finalement.
2: Ouais. Léo Delib est une personnalité absolument passionnante, vous nous le montrez comme ça, déjà parce que, pour bon, le personnage, on va y revenir, il y a plein de choses à dire sur lui, mais parce qu'il révèle beaucoup de son époque, parce qu'il a traversé, finalement, on a l'impression, tous les milieux, et tout le milieu musical en particulier.
0: Euh, oui, puisqu'en fait, il est né en 1836, donc il a... Il a grandi sous le Second Empire, et il a été dans le milieu d'Offenbach, dans la bande d'Offenbach. Et puis après il traverse la guerre et il devient un personnage officiel sous la Troisième République. Mmh. Il devient professeur au conservatoire, il entre à l'Institut, donc donc à travers sa biographie, oui, on voit un peu tous ces milieux-là. Ouais.
2: Il est passé finalement de des folies bergères, enfin, j'exagère Oui, pas encore ça, mais dans mon esprit c'est ça des,
0: des folies concertantes ouais. au, à l'Institut ouais.
2: et au grand lieu de l'Académie, d'où ouais. le titre de votre livre Un itinéraire d'un musicien des bouffes parisiens à l'Institut, c'est paru il y a quelques semaines déjà, chez euh, Vrain, un fort, euh, fort gros ouvrage qui nous raconte tout sur la vie de ce personnage, qui est en plus intéressant à titre personnel, parce que je ne sais pas pourquoi il a l'air euh, sympathique comme ça, compagnon de route d'Offenbach dès le départ, il garde une sorte de, de bonhomie et de bonne humeur. On a l'impression jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que c'est le cas
0: ben, d'après les témoignages qu'on a récupérés, oui, euh, c'est un c'est un bon garçon entre guillemets, un bon camarade euh, qui aime bien faire des farces euh, et qui en même temps est toujours euh, très enthousiaste. Euh, il est souvent ému par euh, voilà par, par les il est très facilement ému, donc tout le monde se moque de lui parce qu'il ah est oui. toujours en train de pleurer il pleure à Parsifal, il pleure <rire> en Hongrie devant les champs nationaux enfin voilà ouais. et, euh, et donc ça a l'air d'être un homme oui, très sympathique qui... Qui dit pas du mal des autres. Qui, ouais.
2: euh... ah, il dit pas du mal des autres, mais le, le, la postérité va en dire du mal de lui. Hein ça, vous nous racontez <rire> un peu l'histoire de, de, des éclipses, on peut dire, de, de Léo Delibes depuis sa mort quasiment oui. jusqu'à il y a très 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 peu de temps. Et encore, il y a encore de, une de, sorte de mépris qui reste quand même. C'est ses origines justement au, au bouffe parisien qui explique ça
0: euh, Non, je pense que c'est plutôt euh, le fait d'abord qu'il ait réussi euh, assez facilement. Euh, euh, c'est pas du tout un musicien maudit, donc mmh. il a eu une carrière assez facile finalement. Et puis un peu officiel, hein, sous la Troisième République, donc euh, par les musiciens qui ont immédiatement suivi, il a été considéré comme un personnage trop académique. Et, euh, et puis l'acmé a été beaucoup donné, euh, c'est devenu un opéra considéré comme ringard, ouais. entre guillemets. Euh, avec un sujet un peu, effectivement, un peu peut-être difficile, à, un sujet qui parlait de la colonisation, donc mmh. était un peu difficile après à, à aborder euh, dans les années après 45. Mmh. Voilà.
2: Euh, Offenbach, je l'ai, je l'ai cité quand je dis compagnie de oui. route d'Offenbach, il l'était vraiment. Ah oui. mais ils ont eu quand même des, enfin, des petits problèmes parce qu'ils ont été concurrents. Je ne sais plus quelle nomination vous nous racontez.
0: Bah en fait, ils ont été concurrents. Euh, bah, D'abord, euh, Delib était le poulain d'Offenbach. Et puis au bout d'un moment, il aurait aimé euh, avoir plus d'opportunités que lui en offrait Offenbach dans mmh. son théâtre des bouffes parisiens. Qui restait Donc très là, protecteur pense, euh, sur sa propre carrière. Euh, oui. Sa propre oui, gardière, hein, oui. Ouais. Donc là, je pense que les, les relations sont un peu distendues. Et puis à un moment donné, ils ont été concurrents sur un livret euh, euh, d'opéra euh, comique qui est devenu le roi Ladis et qui est finalement revenu à Delibes. Mais là-dessus, il y a eu un petit, euh, je pense, un, Ça, un des, petit froid. Des conflits de compositeurs. Voilà. voilà.
2: <rire> On va parler du ballet concernant Léo Delibes, bien sûr, et vous nous proposez d'écouter un extrait de Sylvia, qui est certainement l'un de ses ballets les plus connus, ici dans la version de Richard Bonnage. Un extrait du ballet Sylvia de Léo Delib c'était Richard Boninj ici en 1972, extrait qui nous a apporté par vous, Pauline Girard, pour illustrer évidemment les différentes facettes aussi de la personnalité musicale de Léo Delib puisque bah on le connaît bien sûr à travers l'Acmé, qui est le seul opéra qui nous reste vraiment aujourd'hui à un temps soit peu connu. On le connaît comme compositeur pour l'opéra, pour un opéra très léger, mais c'est un homme qui a traversé beaucoup de genres, et entre autres le genre du ballet.
0: Oui, en fait, c'est le ballet qui l'a... Euh, qu'il a vraiment euh, lancé comme un compositeur euh, sérieux, c'est avec euh, Coppelia en 1870 qu'il est euh, qu'il est devenu euh, qu'il est rentré à le, vraiment à l'opéra comme un comme un compositeur reconnu d'un point de vue vraiment artistique. Il est sorti de l'opérette grâce au ballet et euh, il a apporté au ballet aussi un petit peu à la musique de ballet quelque chose de nouveau puisqu'avant avant lui c'était une musique un peu légère et qu'on considérait un peu peu, mais lui, il, a, il avait vraiment une ambition artistique pour la musique de ballet, mmh. et il a fait des musiques de ballet plus complexes, et euh, en particulier, euh, donc Copélia, c'est déjà une très belle réussite, mais dans Sylvia, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est vraiment un ballet où il essayait presque de faire un poème symphonique, ah oui. et, il a, et il a dit, enfin il disait à ses musiciens d'orchestre qu'il qu la remercié lors des représentations, que. C'était vraiment euh, un ballet qui pouvait s'écouter sans sans euh, le secours de euh, de la danse. Mmh. Voilà.
1: C'est ballet qui a
2: toujours été mené par le goût de la voix aussi, mais aussi par par l'orchestre, hein, parce qu'on l'entend bien dans ce qu'on qu vient d'écouter de, de, là. Il y a, il y a une sorte orchestrale, des couleurs et puis euh, parfois même des innovations euh, qui sont qui sont assez notables chez lui.
0: Bah oui, en fait, c'est vraiment il a il a vraiment le sens de l'orchestre et, et euh, des associations ouais. un petit peu euh, originales. Maintenant, euh, bah bon, non, c'est pas très original, mais dans Sylvia, il utilisera un saxophone aussi, un solo mmh. de saxophone. Euh, et il met... Bah dans Sylvia, il y a des lettres où il, euh, il dit, je veux... Enfin, euh, je, je sais plus le détail, mais il, a vraiment, il est vraiment très précis sur ce qu'il veut euh, des instrumentistes. Et il demande si les musiciens sont capables de faire tel ou tel solo pour euh, mmh. qu'il ouais. Voilà.
2: Il est très scrupuleux en tout cas ce qu'il voilà, demande, ce qu recherche, Voilà, non, non, ce il, il est obtenir. très
0: et a beaucoup. Enfin, c'est un, une de ses qualités, c'est justement la la qualité de l'orchestration. Mmh. Euh...
2: On a dit que c'était un compositeur un peu officiel tout à l'heure. Alors ça commence surtout par sa nomination comme professeur au conservatoire de Paris Ça c'est en 1880. Il se retrouve après membre de l'Institut quelques années après. Une sorte de personnage officiel, en effet, tout à fait incontournable du paysage. C'est peut-être, euh, comme vous nous le suggérez, euh, Pauline Gérard, la source aussi de certains malentendus. Il y a un Emmanuel au milieu qui est un petit peu responsable de tout. Ancien élève à lui, avec une histoire quand même, bon, euh, encore une fois, des conflits de compositeurs. Euh,
0: bah oui, parce que Maurice Emmanuel... Euh... Euh, qui est devenu après professeur d'histoire de la musique au, au conservatoire. Euh, C'est un élève de Delib qui, euh, au début, les deux, le professeur et l'élève se sont bien entendus. Et puis, au bout d'un moment, en fait, euh, Maurice Emmanuel qui poursuivait des études universitaires en parallèle, euh, finalement trouvait que Delib était pas assez. Euh, intellectuel pour lui. Mm -hmm. à, voilà, Il se sentait un peu supérieur. Et elle l'a sans doute senti. Et finalement, il n'a pas présenté Maurice Emmanuel au prix de Rome. Et Maurice Emmanuel, lui ça. en a toujours voulu. Et a dénigré Libe après... Euh, voilà, Dans son enseignement, au conservatoire certainement. Donc ça n'a pas contribué à... à, à à, à la mémoire de, oui, de Delibes. Oui, oui, voilà. oui,
2: oui. euh, très prolifique, Léo Delibes. Alors ça, ça m'a surpris. Dans les années, par exemple, 60, 70, il y a quelques années, là où on a l'impression qu'il écrit quasiment quatre opéras ou opérettes par, par an. Enfin, j'exagère, mais la production est vraiment très, très abondante.
0: Oui, oui, oui. Ben, c'est des, des petites opérettes. Hein. C'est souvent des opérettes en un acte. Donc, euh, enfin, l'année où il en écrit trois, c'est sa première année. En 1856, il écrit trois opérettes mmh. la même année. Mais en 1869 aussi, il crée la Cour du Roi Péto, l'Écossais de Chatou et puis euh, il travaille aussi sur Copélia, donc euh, mmh. effectivement il a beaucoup de productions. Et puis il écrit beaucoup de chœurs aussi euh, dans les années 60, pour Voilà.
2: de la mélodie, enfin plein de choses. Même de la musique religieuse, vous nous avez apporté d'ailleurs ici un, un extrait d'une messe brève' il en a fait beaucoup de musique religieuse
1: comme ça
0: euh, non, il a fait des petites choses euh, à droite, à gauche et la messe brève c'est un peu ce qu'il a fait de plus important elle mmh. est brève, pourtant elle fait 20 minutes mais euh, euh, c'était une commande euh, du, euh, du maître de chapelle de Saint-Nicolas du Chardonnay mmh. et euh, c'est un petit peu dans la lignée de, des chœurs pour enfants qui, 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 qui continuent à composer dans les années 1870, dans la lignée des, des chœurs pour orphéon. et euh, c'est une musique assez simple mais qui est très belle et je trouve... Euh, euh, voilà. Intéressant
2: d'écouter là. Voici la news day de cette messe brève de Léo Denu. La News Dei de la messe, brève de Léo Delib, le chœur régional de Bourgogne, dirigé par Roger Toulet. Je salue Fabrice Di Falco, bonsoir Fabrice. Bonsoir. On ne se serait jamais douté que c'était du Léo Delib, hein, ah, écoutant jamais, en écoutant à l'aveugle. Hein. Jamais,
3: comme ça, en écoutant à l'aveugle, on se croirait à la chapelle Sixtine oui, avec ça. un très beau chœur pour Castra. <rire> ben non, c'était du Léo Delib, surprenant. Euh,
2: un dernier mot, Pauline Girard, sur votre livre. Oui, il est très intéressant parce que non seulement on y découvre la personnalité de, de Delib lui-même, qu'on vous connaissez vraiment très très peu, on y découvre un peu mieux sa musique, mais aussi tout le milieu musical de l'époque, et particulièrement des années 1870-80, comme il a rencontré beaucoup de monde, croisé tous les milieux les plus officiels, et puis parfois en début de sa vie les plus interlopes, on a l'impression que finalement c'est tout le, tout le monde musical du milieu 19e qui renaît avec lui
0: euh, Bah oui, en fait il a. Euh, euh, on croise Georges Bizet, qui est un petit oui. peu son concurrent. Euh, euh, dans les années 60, mais comme Bizet meurt en 1875, ça euh, en fait un de moins, entre guillemets. Euh, on croise Camille 1500 aussi, beaucoup, et puis, et puis Massenet, euh, voilà, qui, euh, qui est un petit peu euh, un de ses collègues, en tout ouais. cas à l'Institut au Conservatoire. Ah, puis et puis toute euh, l'articulation aussi, euh, voilà. de
2: l'articulation professionnelle, en fait, entre les lieux, on va dire des lieux de pouvoir, des lieux oui. où se fait la musique, les salons aussi
0: oui, les salons, enfin voilà, il faut essayer de se faire jouer à l'opéra. De Libre, il essaye plutôt de se faire jouer à l'opéra comique, ça, ça correspond plutôt à, au genre de musique qu'il écrit. Euh, mais euh, hors de, enfin en tout cas pour un compositeur comme lui, hors de l'opéra, point de salle. Point de oui, c'est ça, voilà. c'est ce fixé comme une mire d'ailleurs dès le voilà. début. Hein, ça oui, oui, oui.
2: Pour un compositeur vraiment reconnu, c'est le compositeur lyrique qui existe d'abord. Léo De Libre, itinéraire d'un musicien des bouffes parisiens à l'Institut, c'est donc signé Pauline Girard et c'est paru il y a peu chez Vrain.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h21, Fabrice Di Falco, on va parler d'un concours avec vous ce soir, enfin on va parler un petit peu de vous après peut-être si on a le temps, mais enfin ce concours est quand même important, il est terminé maintenant, il s'est terminé il y a deux, deux jours, même hier soir on peut dire avec le, le dernier concert, euh, son titre Voix d'outre-mer. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce concours, euh, j'ai dit tout à l'heure, ultramarin, c'est-à-dire qu'il se déroule dans les territoires enfin, de Fadom Tom, le territoire ultramarin
3: Exactement, c'est-à-dire ce qui m'a donné envie de faire ce concours, c'est parce que j'avais envie qu'il y ait plus de mise en lumière sur toutes c'est les voix des Outre-mer qui adorent l'opéra et qui, comment dirais-je, ont toujours eu envie de devenir des Cristal et d'Apierre euh, ou des Barbara Hendrix, mais dans différentes productions, on voit souvent, euh, comment dirais-je, des personnes qui viennent d'Afrique ou d'Afrique du Sud ou des Afro-Américains il n'y a pas euh, euh, beaucoup de représentations euh, de Français des Outre-mer. Je me souviens encore en 2004, quand j'ai fait Les Nègres de Michael Lévinas, hein, d'après Jean Genet, euh, toutes les répétitions se faisaient en anglais parce que j'ai était le seul Français des Outre-mer à avoir eu ah, le oui. rôle de Diouf ah, et tous les autres étaient évidemment afro-américains. Alors que le compositeur était français, que ça c'était une production lyonnaise, donc en France Exactement, aussi, hein. ah, Jean Genet, Michael Evinas, en plus production à Lyon donc euh, cela m'a beaucoup beaucoup interpellé, Et puis récemment il y a exactement, récemment, il y a un an quand hum. je suis allé voir les Voix Nouvelles donc euh, avec monsieur Dufault j'ai été ravi de voir dans le programme qu'il y avait euh, euh, le mécénat du ministère des Outre-mer et j'attendais avec impatience de découvrir des nouvelles voies des Outre-mer et malheureusement <rire> je n'en ai pas vu donc euh, du coup en discutant avec Monsieur Dufault et d'autres personnes hein, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un manque de, de mise en lumière ah, mais hein. surtout euh, aussi un manque de perfectionnement déjà dans nos territoires. Il y a un conservatoire par exemple en Guyane un conservatoire à La Réunion et c'est pour ça qu'ils ont pu se présenter au, au concours Voix Nouvelles mais en Martinique et en Guadeloupe nous n'avons pas de conservatoire. Attendez
2: pas, ça, ça faut le, dire quand même, le redire, quand Martinique, c'est j'en je, je regarde de cet après-midi, parce que ça m'étonnait beaucoup, 370 000 habitants, la Guadeloupe
3: 430 000, c'est-à-dire que c'est la taille d'un département français où normalement il y a toujours un, un conservatoire. Exactement. Spécialement... Il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas non plus d'école supérieure de musique. Donc quand vous ah êtes oui. euh, chanteur et que vous avez envie, euh, comme moi-même en 94, quand j'ai débuté ma carrière, que j'avais envie de faire du chant et de rester quand même quelques années auprès de mes parents, si Barbara Hendricks m'avait pas dit d'aller voir Francis Bardot, directeur des chœurs d'enfants mmh. de l'Opéra de Paris, pour ensuite entrer au conservatoire de Boulogne, puis au conservatoire de Paris, si vous voulez, ben du coup euh, mmh. euh, il nous manque vraiment un conservateur en Martinique et en Guadeloupe. Alors pour y remédier sur la partie vocale nous avons créé avec le président de l'association les contre-courants, Julien Leleu un concours Voix des Outre-mer avec la marraine Karine Dehaix. Mmh. Qui était d'ailleurs membre du jury. Hein, Bien Karina, sûr, ça. Alors, Karine Dehaix était membre du jury et puis surtout nous l'avons emmené en Martinique et en Guadeloupe découvrir, euh, euh, comment dirais-je, ces régions, ces territoires et puis aussi découvrir au oh, comment les, les candidats étaient tous euh, 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 imprégnés de culture classique, de leur lyrisme, parce qu'ils sont très proches du gospel, du négo spirituals ou de la musique religieuse. Et là, vraiment, pour eux, euh, on est passé de Whitney Houston à, ah oui. à, à Leontine Price. Ouais. Il y a beaucoup de, de cœurs, je crois, aussi. Hein, euh Bien Martinique, sûr, euh, en Martinique et... et en Guadeloupe, il y a beaucoup de cœurs parce que c'est un, c'est un, comme nous sommes, très religieux, nous ouais. sommes très catholique. Donc évidemment, il y a beaucoup de cœurs et donc c'est sûr que la voix est très très importante dans dans, dans nos territoires. Mais alors comment fait quelqu'un, Fabrice Di Falco, qui se sent chanteur, qui a envie de chanter, en effet, s'il n'y a pas de conservatoire et des professeurs particuliers quand même ou... Alors il y a des professeurs euh, euh, en Martinique et en Guadeloupe qui font comme ils peuvent hein, ouais. avec euh, les, les possibilités et je suis ravi quand même qu'en Martinique on ait eu un référé. Roselyne Cyril, et puis en Guadeloupe, Fatima Benjamin Santiago, et qui ont pu présenter déjà leurs propres élèves. Hein, mmh. euh, et puis euh, d'autres élèves et d'autres professeurs ont envoyé euh, les élèves. Et puis des surprises. Des surprises parce que ce concours des Outre-mer était bien sûr à... à, à en harmonie de lyrisme, mais nous n'étions pas fermés sur tout style de musique. Mm -hmm. Nous avons entendu des garçons qui ont chanté du ragamurphine, du, du reggae, euh, de, de la pop et tout ça. Et nous sommes ravis, puisque celle qui a gagné le prix des Outre-mer jeunes Talent est une fille qui est venue se présenter en chantant La La Land. Ah oui. et, et, et en quelques mois, en six mois, grâce à toute l'équipe artistique, nous avons gratuitement formé à se présenter au concours des Outre-mer et la preuve euh, le, les la membres la du, jurant, du jury lui ont décerné le prix jeune talent. On va reparler dans un instant avec vous Fabrice Di Falco mais on va vous entendre vous dans votre dernier disque, il est paru il y a, il
2: y a deux ans quelque chose comme ça, euh, vous enregistriez entre autres l'air du froid du roi Arthur mais euh, version Fabrice. Oh! Ah. L'air du froid extrait du roi Arthur de Henry Purcell, c'était la voix de Fabrice Di Falco qu'on entendait ici sur ce disque paru il y a deux ans chez Sony. Vous parlez tout à l'heure du mélange en quelque sorte des, 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 des genres musicaux hein. à l'intérieur même du concours, Fabrice Di Falco, mais dans vos
3: disques. Mais, vous oui, le faites aussi, on mais rend bien compte, sûr, hein. bien sûr, parce qu'en fait je suis d'une culture complètement caraibéenne. Dans mon sang coule bien sûr la Caraïbe, tout ce qui est rythmique et le jazz. Et puis comme mon père est italien, le lyrisme. Donc oui. depuis quelques années, J'aime bien mélanger cette voix qui rappelle celle des Castras avec le rythme qui, qui, qui a bercé mon enfance. Mmh. La voix qui rappelle celle des Castras, la vôtre c'est une voix de sopraniste en fait, c'est pas exactement. Contre, hein. Non, je ne suis pas contre-ténor, je suis sopraniste, c'est-à-dire que je peux arriver jusqu'au contre sans aucune difficulté. Mmh. Et, et, et pas en voix de tête ah si. non, non, ah non, 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 C'est-à-dire c'est une voix tête alors plutôt améliorée, hein. non pas comme les castrats étaient améliorés à l'époque baroque, <rire> mais enfin c'est une voix euh, qui me permet de, 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 de chanter aussi. Je pourrais chanter demain le rôle de Carmen et euh, quand j'étais euh, euh, il y a dix ans, euh, quand vous parliez de Léo Delib je chantais l'air de l'Acmé puisque ah oui. avec beaucoup beaucoup euh, d'insouciance, j'ai présenté le concours euh, euh, au Conservatoire national de région de Blonde-Biancourt avec l'air de l'Acmé. J'avais pas compris bien sûr qu'à cette époque les hommes ne pouvaient pas chanter des rôles de femmes. Ah c'était pas euh... oh, surtout un concours. <rire> surtout.
2: Alors le concours Voix d'Outre-Mer, donc c'est terminé. Maintenant on en parle. Euh, qui l'a gagné Tiens, je vais que je vous Marie-Laure
3: Garnier. Marie-Laure Garnier, déjà euh, prix du CNSM de Paris, ouais. euh, qu'on a entendu récemment au Capitole de Toulouse, mais qu'on va entendre en mars prochainement. Eh Marie-Laure Garnier a remporté la Voix des outre mer parce qu'elle est une flûtiste, une organiste, une pianiste. Elle a eu cette chance, elle, de quitter, je dirais, avec tristesse. La Guyane, alors qu'il y avait quand même un conservatoire, pour entrer euh, en Ile-de-France, pour suivre un perfectionnement musical qui lui a quand même permis d'aller au CNSM et de remporter des prix et même de gagner le prix Voix des Outre-mer. Elle devient évidemment l'ambassadrice du concours Voix des Outre-mer. 2019. Vous
2: êtes en train de nous rappeler un truc, c'est quand on dit euh, dans l'hexagone monter à Paris, c'est en général
3: 800 kilomètres en maxi
2: oui. maximum et ça peut se refaire en train le week-end suivant. Voilà, quoi. Alors nous... quand on vient de Guyane c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire hein.
3: que c'est plus compliqué nous aurions adoré, comment dirais-je euh, la semaine euh, être euh, au conservatoire et le week-end oui. rentrer chez nos parents mais c'est pas possible à 8000 kilomètres Alors vous nous amenez euh, un jeune homme qui a remporté quel prix le dans, dans, ce, dans prix ce concours de cœur du jury alors euh, comment dirais-je du, du concours au voie des Outre-mer, c'est un garçon qui est vénézuélien, qui habite à la Martinique et qui a découvert, comment dirais-je, sa voix euh, réellement de ténor euh, en Martinique avec son professeur Roselyne Cyril, qui est devenue la référente d'ailleurs du concours et, et c'était tout à fait normal qu'il fasse partie de ce concours puisqu'il y habite en Martinique et le concours aux voies des Outre-mer l'a invité à Paris, suivre les masterclass comme les autres candidats et... Euh, il était ravi en tout cas de passer aussi bien euh, le concours euh, à la salle Corto, puisque pendant la délibération du jury, avec Laurine Favier le coup de cœur Guadeloupe, avec Elvis Miat le coup de cœur Île-de-France et lui-même le coup de cœur Martinique, ils ont fait le public attendre la délibération en interprétant différents airs. Mmh, Harry Bries, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'opportunité d'être... C'est ben gentil de venir
2: nous voir. On va parler juste quelques instants avec vous pour vous présenter un peu. Ça fait comment la découverte du du chant et de votre voix pour vous Bon, euh, on dirait que je suis né en deuxième fois à la Martinique. Ouais. Parce parce que vous, à que... l'origine, vous êtes vénézuélien, c'est ça hein Oui, je suis je suis
3: venezuelien, mais j'étais choriste avant et depuis mon arrivée à la à la Martinique, je commence à devenir comme soliste Mmh. C'est grâce à, à Roseline Cyril et à oh, la concours de, de de la voix de l'outre-mer que je commence à, à avoir l'intention la, la, de, de devenir
2: soliste. Ah, parce que maintenant vous faites quoi Vous êtes étudiant encore Oui, je des... suis étudiant oui des langues.
1: En oh, langue, d'accord, <rire> <Oui>. très bien.
2: <rire> et en plus chanteur en devenir. Voilà, ouais. Ah ouais. Euh Le concours, si j'ai bien compris, il y a des, des formations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes choisi, vous pouvez suivre une formation qui a duré combien de temps Six mois, c'est ça oui, 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 oui. J'ai pris tous les les master les master je J'ai je pu subir tout ça. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner après. Avec le temps. Oui, avec le temps. Mais parce qu'on comprend bien, euh, Fabrice Di Falco, il s'agissait bien de prendre des voix qui étaient parfois, dans des répertoires qui n'étaient pas nécessairement classiques, des voix qui étaient peut-être un petit peu brutes par certains aspects, et de, le, de les façonner un peu dans la perspective du concours.
3: Exactement, cest à dire que nous avons euh, fait entendre aux membres du jury des candidats complètement tout didactes, jusqu'à des candidats maîtrisiens comme Andréas pérez sur qui est à la à Radio France, ou, comment dirais-je, Marie-Laure Garnier. Mais c'était important parce que c'est le premier concours qui permet une formation gratuite avant de se présenter au concours. Mmh. Donc pendant six mois on forme, on suit les candidats, on les fait entendre par d'autres chanteurs et chanteuses et on les emmène jusqu'à se présenter en euh, finale régionale, puis à la finale nationale, où devant les membres du jury ils ont pu se présenter et faire entendre leur progression parce que les membres du jury avaient entendu des vidéos de ces candidats comme cette jeune Livia Louis-Joseph Doguet, les membres du jury avaient entendu La La Land pour, euh, euh, comme vidéo et, et ils, mmh. ensuite quand ils l'entendent chanter L'Operduta et qu'ils l'entendent ensuite chanter L'Achakiopianga en six mois on se rend compte que grâce à toute cette équipe du concours Voix des Outre-mer et aux professeurs les, 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 les voix se sont révélées mmh. donc il y a une vraie prise en charge quoi
2: bien sûr, on va vous retrouver vous euh... Fabrice Di Falco, dans ceci, un hommage à Jenny Alpha. Vous nous direz juste après quelle est Jenny Alpha.
4: Dieu, Yeshua, Doudou, en moins, Liga, Pati, et là, et là, c'est beau. Adieu mes îles, au grand soleil, beau paysage, sous le bleu du ciel, on n'y peut rien, c'est ça la vie, le temps s'enfuit. Et tout fini
2: Adieu madra, adieu foulard, c'est un hommage à Jenny Alpha, signé Fabrice Difalco. Il n'y a pas qu'une voix dans votre voix, Fabrice,
3: hein, parce que là, on a eu l'impression d'entendre plusieurs personnes. C'est-à-dire que, je dirais, à grâce à Michael Evinas, ou à cause de Michael Evinas, quand nous avons fait les différents opéras ensemble, ouais. il a découvert non seulement cette voix de sopraniste, mais ensuite une voix, euh, quand on a fait la métamorphose, justement, de, de Kafka, ben, on a découvert, euh, il a découvert chez moi différents timbres, mm -hmm. différentes voix, et donc euh, euh, il trouvait que j'étais un peu le Arturo brachetti vocal, et je trouvais ça assez sympa, mais comme moi, j'aime bien jouer avec différentes voix, donc euh, à chacun de mes que j'essaie de mettre différentes voix, même dans des opéras.
2: Ah ouais. Et qui était Jenny Alpha alors Jenny
3: Alpha était une très grande comédienne française, martiniquaise, ouais. qui a fait différents grands rôles hein, euh, au théâtre, et puis jusqu et puis à 80 ans, elle s'est fait révéler euh, par la presse quand elle a fait La Cerisée de Tchékov, et là, les personnes étaient Hallucinée parce qu'à 80 ans, entre 80 ans et 100 ans, elle était encore sur scène avec toute sa tête, une jeunesse hallucinamment éternelle, et elle est morte, je dirais, alors qu'elle était encore en tournée. Je salue parce qu'il vient tout juste d'arriver,
2: Franck Bralé, bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, parce que vous deviez être là à 22h, et puis normalement vous êtes alors. mais qu'est-ce qui s'est passé C'était une
5: journée un petit peu, un petit peu contrariée, je répétais justement avec l'orgasme de Picardie, avec lequel ouais. je joue demain. Et c'était impossible de revenir du nord de la France, tout était coupé. Damien, c'est ça, à euh, cause voilà, de la donc, neige donc, Exactement. il
2: aïe, 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 3 cm de neige, vous dire, vous Les, en fameux, France, ici, les fameux
5: caténaires, les fameux caténaires, ah, c'est un, un sketch, aïe. mais voilà, les caténaires euh, croulent sous quelques
2: centimètres de neige. Il, il a euh, fallu euh, 5 heures pour venir, le pauvre. En fait, du coup, on vous remercie de venir quand même au Classic Club. parce, euh, parce que. Euh, donc je suis passé par l'Ouest,
5: voilà, j'ai réussi à rentrer à Paris par l'Ouest.
2: Euh, par le Grand Ouest parisien. Vous êtes arrivé, en fait, juste au moment où vous raisonnez... Vous avez dit, c'est Klaus Nomi? Non, non, c'était pas Klaus Nomi. Quand je suis arrivé dans l'hôtel, effectivement,
5: ça m'a replongé dans ma, ma, ma jeunesse, mon adolescence, parce que j'ai, en entendant cette air, j'ai ai vu Klaus Nomi avec cette. L'air, Lair du froid, ouais. Voilà, et avec, avec ce, ce look quand même très
2: impressionnant. Ah ouais, vous avez aimé Klaus Nomi, hein Fabrice ah beaucoup, Falcon, beaucoup, beaucoup, Moi, moi j'ai déc hein.
3: découvert euh, l'opéra euh, complètement avec Klaus Nomi, ah parce oui. que j'étais tout jeune, et on m'a offert son, son disque, et j'avais d'abord été très euh, euh, charmé par le côté excentrique mmh. de sa personne et ensuite, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit à mes parents oh, « Mais je voudrais bien faire ça bon, ». Des années plus tard, Barbara Hendricks m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne une voix beaucoup plus classique. Ah oui. <rire> Elle vous l'a dit dernière un peu pincé à la tête que vous faites, hein. Sois sérieux mon garçon. Hein. Non, entre conservatoire, suis des cours sérieux si mais tu veux ça. devenir artiste lyrique. Euh,
2: je rappelle une dernière fois donc le concours voix d'outre-mer. Bon, c'est terminé de la finale il y, a, il y a
3: deux jours. Hier, c'était le concert au Bal Blomet à Paris, mais ça reprend là pour l'année prochaine. Hein, Exactement. Donc hier, c'était le concert au Bal où nous avons eu la chance de faire des duos avec la marraine Karine Dehay mmh. Et puis, euh, à partir de février, je pars en Guadeloupe et en Martinique. Recommencer les auditions euh, sur tous les candidats. À savoir que quand même, l'édition 2018, nous avons eu 150 candidats à écouter. Ah oui et puis après, je vais en Guyane avec Marie-Laure Garnier. Je vais à La Réunion avec Lara Bellon, notre soprano colorato qui s'est présenté d'ailleurs avec l'air de Lacmé ouais. aux auditions. Et nous continuons puisque dans un an, nous irons à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Tahiti. Vous écoutez France Musique, il est 22h41.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Je vais sur l'occasion, tiens, pour vous faire écouter aussi un, un, un artiste de concours, voilà. Enfin, il n'avait pas fait que ça, mais enfin, au moment où il l'entend là, c'est un jeune artiste de concours. C'était donc un extrait de cette sonate en fin majeur de Mozart, joué en 1991 par un tout jeune pianiste de 22 ans. Il me rappelait son âge juste à l'instant. Donc, Franck Bralley, c'était au concours Reine-Elisabeth de Belgique. Il se trouve que le, le, le disque a été commercialisé il y a deux ans, où on entend donc, bah, vous, Franck Bralley, lors de ce concours. Rappelez-moi dans quel contexte ça s'est fait. Et, et, Est-ce que vous étiez gonflé, comme de jouer à un à Mozart? Parce que c'est rare dans les concours internationaux qu'on joue une petite sonate de Mozart. Mais ça a été ma chance, parce que c'était le, c'était le bicentenaire
5: Mozart cette ah, année-là, oui. et pour la première et unique fois, il était imposé en finale, en plus du concerto à apprendre en sept jours et puis du grand concerto, euh, une sonate de Mozart. Voilà, donc ça a été en fait ma grande chance parce que beaucoup de, de russes qui arrivaient avec des grosses machines, le concerto de ouais. Tchaikovsky euh, euh, Prokofiev euh, se retrouvaient quand même une quinzaine de minutes seuls en scène, ouais. sans pouvoir montrer leurs muscles, et euh, moi comme j'en ai pas et ben, je montrais ce que j'avais voilà. <rire> Et du coup vous avez remporté le concours quand même hein et Oui, bon en plus il y avait un concerto de Beethoven en finale ouais. enfin, c'était un peu atypique ah, C'était lequel de Beethoven C'était le ça. quatrième
2: C'était qu le qu quatrième justement,
5: bah, on va voilà, en reparler dans un instant
2: Quel genre de jeune homme vous étiez à l'époque, là 22 ans, est-ce que vous Souvenez, si vous aviez des rêves en tête, si vous, vous vouliez déjà complètement faire du piano
5: Ah non, pas du tout, parce que ouais. à, à
2: chaque chaque
5: année, à peu près cette période-là, justement fin février, début février, fin janvier, début février, je disais à mes profs euh, non, finalement la musique c'est oui. pas pour moi. Je retourne à la fac, euh, les études me manquaient, les sciences me manquaient, et je leur disais non, je, je, bon, je vais être un bon amateur. Mais et, alors il, il laisse laisse passer quelques semaines, insiste un peu, on en reparlera, et puis euh, voilà le printemps arrivant, je le moral remontait.
2: Et on se remettait à l'instrument. Oui. C'était oh, quoi voilà. les sciences en question d'ailleurs c'était euh, mais
5: c'est plutôt la physique qui m'intéressait mais j'étais j'étais meilleur en maths en fait j'avais ouais. plus de facilité en maths bon, avec les maths on fait tout
2: hein. il paraît ouais ouais mais ça sert à la musique d'ailleurs pourquoi vous êtes toujours plein de fantasmes sur le fait que les l'esprit mathématique servirait en particulier aux compositeurs à des gens c'était Bach c'est des projections abusives de votre Souvent, point de vue. Peut, alors, pour certains compositeurs oui si on pense à Bartok avec par exemple
5: la musique pour cordes de c'est qui est construite sur la suite de Fibonacci peut-être mais moi j'ai l'impression que c'est en même temps très complémentaire mmh. parce que autant les maths sont extrêmement cérébrales et autant la musique que c'est quand même avec une autre partie de, de l'être qu'on mmh. s'exprime.
2: Quatrième concerto de Beethoven, disiez-vous, c'était la première fois, que vous le jouiez à l'époque? Absolument, concerto, ouais. parce
5: que je, je, donc je suis arrivé par, par un faisceau de hasard dans ce concours qui était un peu trop gros pour moi. Et mes profs me disaient, bon, écoute, vas-y, le cœur léger, parce que c'est pas du tout un concours pour toi, tu as ouais. pas de profil. C'est un concours tu vas pour, euh, pour russe bodybuilder. Et donc, au lieu de, de choisir un concerto pour gagner, je me suis dit, bon, si avant de reprendre mes études, j'ai une fois la chance de jouer sur une belle scène avec un grand orchestre il y a un concerto, vous savez le, le petit carnet qu'on a tous là, à faire avant de mourir, moi c'était pas ah ouais, avant de mourir j'étais quand même jeune mais c'était à faire avant de, avant de retourner à la fac et ouais. de, de quitter la musique c'était jouer une fois dans ma vie ce concerto Voilà, ça m'a été offert ce soir là Incroyable. de le jouer ah ouais. fois. et c'était bien mais en fait j'étais tellement émerveillé de pouvoir le jouer parce que j'étais en amour avec ce concerto, euh, voilà, et d'avoir un grand orchestre, c'est la première fois que je joue avec un grand orchestre, sur une, comme la salle du Palais des Beaux-Arts, qui est une magnifique salle de concert. Donc j'étais dans un état un peu de, de grâce, et comme c'est un concerto qui lui, touchait par la grâce dans les concertos de Beethoven, voilà, qui a une espèce de fragilité, de côté lumineux, euh, en
2: fait il y a eu une adéquation ce soir-là. Alors il se trouve que le quatrième concerto de Beethoven vous a pas quitté depuis, hein, vous le jouerez demain euh, jeudi euh, à Paris euh, aux Invalides, ce sera avec euh, Harry Van Beck et l'orchestre de Picardie avec lesquels vous répétiez justement euh, aujourd'hui euh, et suite à quoi vous rentriez, enfin avez essayé en tout cas de rentrer euh, en train. Euh, ce quatrième concerto, vous le dites, touché par la grâce absolue, bien évidemment. Est-ce que vous n'en êtes pas lassé avec le temps, avec les après les 30 ans Parce que la grâce c'est bien joli, mais quand on la répète euh, trois fois par an c'est plus très la grâce. C'est ça qui est très étonnant. Ça
5: le Il y a, y a une, une espèce de beauté euh, insondable. Alors d'abord, je ne joue pas tous les jours, donc je, je le quitte, je le retrouve. Hein. C'est un peu comme dans la chanson, on s'est perdu, on s'est retrouvé, on se, on se revoit. Et il euh, et y a quelque chose de, de, de je ne sais pas, de Sessi dans ce concerto, c'est-à-dire que c'est intouché. Un, un euh, et je, chaque fois que je remets les, les mains dessus, que j'ouvre la partition, euh, je continue de m'émerveiller que ça ait pu sortir d'un esprit, euh, esprit humain. Rien que sur le premier accord surtout sur le premier accord. Pourtant il est simple hein. on va dire euh, euh, sur la première phrase le première premier phrase accord est tout... très beau mais ce qui suit est quand même pas mal non plus et les, les, les quelques premières mesures euh, d'ouverture au piano. Oui. Ah, C'est parce quatrième concerto qu'on va écouter ici parce que vous l'avez pas enregistré à ma, ma connaissance le quatrième de Beethoven Non, mais il, il, je crois qu'il figure sur un disque du concours. Je te demande le live aussi. Ah, euh, oui, oui. oui, je crois qu'il y, y a ça euh, ah. de la finale.
2: C'est à Beethoven qu'on va écouter quand même une sonate avec euh, Gauthier Capuçon de la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven, jouée par Gauthier Capuçon avec euh, au piano euh, Franck Braley c'était l'intégrale des sonates que vous avez gravées tous les deux pour Erato il y a 2-3 ans Franck avec, euh, avec Gauthier, ça aussi fait partie des, des petits monuments, je dis petits monuments parce qu'évidemment euh, les sonates pour violoncelle et piano c'est pas le grand monument des sonates non plus mais il faut arriver à le gravir quand même hein c'était important pour Gauthier et puis moi je sortais de
5: l'intégrale alors il y en a cinq pour violon oui, il y en a dix pour, pour violon avec avec renault les 32 pour piano je suis trop paresseux pour les faire oui, pour les jouer toutes euh, mais c'est vrai que Gauthier avait envie de, de les faire depuis depuis longtemps et c'est magnifique de pouvoir faire les, les, les deux cycles avec les, avec les deux frères qui sont vraiment des des jeunes vieux complices hein. ouais. euh,
2: Les 32 sonnettes pour piano vous, les, vous dites que vous ne les jouez pas toutes mais si quand même vous, vous avez peut-être pas envie de les enregistrer mais vous les avez toutes dans les doigts Je ne les ai pas toutes jouées ah, et il oh. y
5: en a une qui m'empêche de faire l'intégrale, c'est vraiment à Marc Clavier. Je ne me vois pas jouer cette cette sonate. Je, trouve que, je trouve que c'est une œuvre limite euh, et je, je, je ne me vois pas dans cette ah ouais. dans cette pièce. Donc je serais bien embêté de devoir faire une intégrale, surtout si on enlève la plus longue et la plus grande et la oui. plus célèbre. Et
2: mais c est, c est, on va dire après, il n'ose pas y aller, c'est ça, parce que c'est aussi la plus. Mais c'est exactement la priorité, ça. ça J'assume, je n'ose pas y aller. Ah. <rire> c'est quoi, c'est spirituellement, c'est techniquement
5: Non, c'est. C'est une oeuvre géniale, mais en même temps, je trouve qu'elle est, elle est démesurée et euh, ça fait partie un peu comme de, comme de ces, ces livres qui sont en même temps géniaux et presque illisibles. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a ce côté-là dans, dans, dans la marque la mm -hmm. et donc je ne me sens pas euh, d'attaque. liste ouais. de Joyce, vous n'y allez pas non plus J'ai essayé d'y aller plusieurs fois. Et ça n'a pas marché j'attends ma, ré ma révélation, mais, mais toujours pas. Euh, voilà, il faudrait que je le réouvre. Ah ouais, je dis ça parce qu'en plus vous êtes euh, enfin allaitré, je ne sais pas, mais un grand amateur de littérature, et de livres aussi. Oui, mais euh, vous parlez de Joyce, mais je pense à, à Normance. Moi, je suis un grand admirateur de, de, de Céline et, et Ferry pour une autre fois, qui est un livre qui sur 400 pages détruit en bombardement. Ouais. Bon, J'aime tellement Céline que je, je, je l'ai lu, mais j'imagine bien que pour certains c'est un livre illisible et ah ouais. génial en même temps.
2: Ah ouais. Et l'illisible, quand même. On n'est pas obligé d'y aller obligatoirement, faut y aller s'il euh, y a une porte qui s'ouvre. Bah pour lire ces genre de choses ou pour jouer quelque chose comme la hammer clavier vous n'allez oui. vous, vous pas jusqu'à vous confronter à ce truc dur en disant je vais relever le défi
5: non en musique non en fait euh, c'est plutôt une histoire d'amour qu'une histoire de défi donc quand il mmh. y a une œuvre qui, qui vous invite ou qui vous attire ou... mais sinon je n'ai pas envie d'y aller euh, au forceps mmh, je comprends je comprends
2: parfaitement j'ai lu quelque part de vous vous disiez euh, Franck Bralé qu'il y a des moments en concert euh, ça arrive pas tout le temps mais ça arrive vous avez la sensation que ça joue à travers moi pour dire la phrase telle qu'elle est. C'est mon ami Eric Le Sage je te moque toujours
5: de moi, il m'envoie des SMS avec le ça, carrément majuscule, comme si je me prenais pour une espèce de de, de, de prophète. Mais pour euh, prendre une image beaucoup plus euh, terre à terre, mais qui m'avait beaucoup marqué, c'est un, un pilote de, un grand pilote de rallye français qui s'appelle Didier Auriol, ouais. qui était un grand champion, et qui disait qu'à certains moments, il n'avait pas l'impression qu'il faisait des, effo des efforts pour rester sur la route, mais il avait l'impression de dessiner la route avec sa voiture, mm. comme s'il l'a créait, c'est-à-dire qu'il volait et il dessinait la route en, en temps réel. Il n'y avait plus aucun, euh, aucune contrainte euh, technique. Mm. Mm. Et c'est un peu ça avec la musique à un certain c'est comme si elle se créait dans l'instant et qu'il y avait juste un, un flux à, à suivre pour ne pas mm. dire que quelque chose tra me traverse ou parle à travers moi.
2: Ah, mais ça se conçoit, ça se conçoit très bien. Vous parliez de grâce encore tout à l'heure, ça, ça rejoint ça finalement. Hein oui,
5: c'est ça, c'est qu'il n'y a plus aucun effort. Mm. C'est que les choses se passent naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on joue mieux, d'ailleurs. Pas, après si on écoute l'enregistrement c'est pas nécessairement mmh. le, la version de référence mais, que, mais on vit tout ça dans la vie hein, des moments comme ça où tout se fait sans aucun effort, où mmh. tout est naturel où tout paraît à sa place mmh. euh, au moment même d'une justesse euh, absolue, mmh. ça peut être le cas en concert hein, c'est pas systématique
2: et ça se choisit pas à ce moment là, on hein le décide pas
5: non, ça se, ça se prépare, on essaie de créer les conditions pour que ça soit rendu possible. Ça dépend parfois de aussi du public, du lieu, de l'instrument, de, de beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Le roi vient quand il veut, comme dit le, le poète. Hein, oui, c'est voilà, un peu ça. Comme ça.
2: Euh, Franck Bralley qu'on retrouvera donc en concert demain, jeudi, ce sera à la cathédrale Saint-Louis euh, des Invalides à Paris avec l'orchestre de Picardie, Henri Van Beek à la baguette, quatrième concerto de Beethoven, comme vous l'aurez compris. Et puis en deuxième partie de programme, la première symphonie de Félix Mendelssohn. Un tout dernier mot, quand est-ce qu'on pourra revoir, Fabrice Di Falco, vos, vos chanteurs de voix d'Outre-mer Très rapidement, au mois de mars, je
3: crois. Le 22 hein. mars, au Balblomé, euh, nous allons pouvoir entendre Marie-Laure Garnier, André sur ursulé et moi-même. Nous allons faire un petit programme de duo et puis nous allons inviter aussi comment dirais-je, les autres diplômés du Coco Voix des Outre-mer. Ce sera donc 22 mars, Balblomé,
2: et puis euh, un petit clin d'œil à ce disque qui est paru chez Indécence. On en reparlera bientôt avec Pascal Moragues, parce que vous avez enregistré Brahms avec lui ici Franck Braley, et puis avec le violoncelliste Christiane Poltera entre autres ce trio au plus 114 qui est une autre merveille, une autre œuvre touchée par la grâce, on peut le dire aussi. Hein. d'Antino Grazioso du trio plus 114 de Johannes Brahms, Pascal Moragues, Franck Brel et Christian Polterra sur ce disque qui vient de paraître sur le label Indécence. Merci à tous les trois d'être venus me voir ce soir. Merci. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Max James, Thomas Robin et Clément Vuillet.
4: Voici si le ciel peuplé voici la mer comblée,
1: spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain sous le titre Il court, il court, le forêt. Nous serons avec Nicolas Stavi et Jody DeVos. Oui, le forêt comme Gabriel Furet. Voilà.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et
1: moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.